0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, Gaed de advogados. MP 1040, o que mudará no ambiente de negócios? Olá, eu sou a Juliana Quadrado, a sua anfitriã, e neste episódio vamos falar sobre a medida provisória 1040 de 2021, que tem sido chamada de MP do Ambiente de Negócios. Essa MP busca alinhada com a Lei de Liberdade Econômica, modernizar e desburocratizar o ambiente de negócios no Brasil com o objetivo de melhorar a posição do país no ranking do Banco Mundial. O texto enviado pelo governo para aprovação trata de temas de diversas áreas, como abertura de empresas, facilitação do comércio exterior, ampliação das competências das Assembleias Gerais de Acionistas, dentre outros. Diante da amplitude de conceitos trazidos por SMP, Neste podcast, eu estou acompanhada de Juliana Joper, advogada da área empresarial, e Priscila Casaroli, advogada civil, para tratar de temas envolvendo abertura de empresas, proteção do minoritário, sistema integrado de recuperação de ativos da PGFN e a prescrição intercorrente. Ju, Priscila, tudo bem com vocês? É um prazer tê-las aqui comigo neste episódio. Oi, Ju,
1: tudo bem? Prazer estar aqui de novo contigo. Oi, Ju, é um prazer estar aqui novamente.
0: O prazer é meu em tê-las aqui, meninas. Ju Joper, vou começar com você. Há anos escutamos sobre a necessidade de desburocratização do Brasil no ambiente de abertura de empresas. Como você enxerga essa MP quanto a esse tema?
2: Ju, a verdade é que para quem lida diariamente com a abertura de empresas, é preciso que se reconheça que a Lei de Liberdade Econômica, que é uma lei de 2019, foi o primeiro grande passo quando a gente fala sobre desburocratização no país, nesse ambiente empresarial. Então, se a gente fizer um histórico, 10 anos atrás, o tempo de abertura de uma empresa era relativamente maior do que é hoje. E a MP já foi escrita em bastante sintonia com essa lei e com o que tem sido praticado no mercado. Então, se hoje a gente já tem uma situação muito mais positiva do que 5 ou 10 anos atrás, algumas das mudanças que a MP promove certamente poderão melhorar ainda mais a agilidade nos processos de constituição de empresas aqui no Brasil.
0: Ah, entendi. Então, podemos dizer que teremos realmente uma facilidade maior na abertura de empresas no Brasil? A
2: gente pode dizer que esse é, sim, o objetivo a MP acaba trazendo algumas questões que já são praticadas em alguns estados e municípios, mas em outros não. Ou seja, ela vai trazer maior segurança e agora uma obrigatoriedade de agilidade mais padronizada para o país. Na minha opinião, nós temos dois destaques que vão influenciar em maior rapidez e agilidade para os empresários. O primeiro é referente à ampliação da emissão automática do alvará de funcionamento e das licenças para aquelas atividades classificadas como de médio risco. A Lei da Liberdade Econômica ela já tinha trazido essa possibilidade, mas apenas para as empresas que exerciam atividades classificadas como de baixo risco. Então, isso significa dizer que, a partir da MP, caso a empresa exerça atividades de baixo ou de médio risco, o seu alvará e as suas licenças serão emitidos automaticamente por meio do sistema, o que torna o processo significativamente mais rápido, já que independe de análise humana. Agora, é importante a gente falar que, apesar da regulamentação ser federal, tanto estados como municípios podem emitir suas próprias classificações de risco. Mas, nesse caso, eles devem comunicar o comitê gestor do Redsim o RETSIM é a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, para que essa classificação possa ser aplicada. E vale lembrar, acho que mais importante, que isso em hipótese alguma significa que essas empresas não serão fiscalizadas ou que elas não têm obrigação de cumprir com as regras de segurança, de higiene, etc., então, o processo é mais ágil porque o próprio sistema vai emitir o alvará e as licenças, mas as empresas continuam tendo a obrigação de cumprir com todos os requisitos legais relacionados às suas atividades. Em relação ao segundo ponto que eu trago de destaque, é a inclusão de um artigo que proíbe, no registro a ser realizado pelo Redsim que sejam solicitados dados ou informações que já constem nas bases de dados do governo federal. Isso pode parecer simples, mas esse item tem sido uma super pedra no sapato dos empresários, porque em diversos casos em que o registro de um processo deveria levar cerca de cinco dias, esse registro acaba sendo postergado desnecessariamente para atualizações de cadastro, para apresentação de informações que já foram fornecidas anteriormente. Então, essa permuta de informações entre os entes federais, estaduais e municipais vai resultar em muito mais agilidade nos processos. Agora, claro, a gente precisa saber em quanto tempo os nossos órgãos públicos vão conseguir se adaptar para atender essa nova regulamentação, já que hoje os sistemas são bastante travados, em especial nas esferas municipais, considerando que, em sua grande maioria, não há uma integração efetiva junto aos sistemas das juntas comerciais, Receita Federal e Receita Estadual. Então, pelo texto da MP, essa previsão já está vigente, mas me parece muito pouco provável que, na prática, os entes públicos consigam atender esse requisito de forma tão rápida. Em resumo, Ju, a gente teve outras várias alterações nesse capítulo que trata de abertura de empresas, mas esses dois pontos, para mim, realmente parecem bastante relevantes e se destacam no que diz respeito à agilidade nesses processos.
0: Com certeza, Ju. Diminuir essa burocracia seria aí um ponto importante através da agilidade desses processos que você mencionou. Agora, além dos destaques positivos, há algum destaque negativo na sua
2: opinião? Olha, existe um ponto na MP que trata sobre a possibilidade do empresário ou da pessoa jurídica optar por utilizar o número da inscrição no CNPJ como nome empresarial. Eu nem vou entrar aqui nas discussões técnicas que envolvem a formação do nome da empresa, né? aquelas regrinhas já estabelecidas há muito tempo no Código Civil, mas hoje eu vejo que a gente tem um problema de ordem prática. O CNPJ da sociedade ele só é obtido após o registro do seu ato constitutivo na Junta Comercial e na Receita Federal. E nesse ato constitutivo deve constar o seu nome empresarial, tanto no cabeçalho como no corpo do documento. É cláusula obrigatória. Então, se eu preciso apresentar o meu ato constitutivo, seja ele contrato social, estatuto social, etc., já com o nome escolhido para depois obter o CNPJ, como é que o empresário vai utilizar um número de cadastro que ele ainda não sabe qual é como nome empresarial? Né? Então, veja, não se trata de nada impossível, mas não me parece algo operacionalmente prático e eu entendo que hoje, que atualmente, considerando as atuais funcionalidades dos sistemas de abertura e de legalização de empresas que a gente possui no mercado, hoje eu não vejo isso como possível. Legal,
0: Juju Eu vi também muita gente na mídia falando sobre a unificação das inscrições fiscais federal, estadual e municipal no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, que é o CNPJ, que você acabou de explicar. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Você acha que funciona?
2: Ju, realmente tem bastante gente falando sobre isso e esse é um ponto bem interessante. O que eu posso dizer é que essa pode ter sido a intenção do governo, talvez até em alguma redação anterior a essa redação que foi efetivamente apresentada para votação. Mas o fato é que, na minha opinião, a MP não fala em unificação de cadastros, e sim em permuta de informações. O texto ele diz que a inscrição no CNPJ dispensa a necessidade de coleta de dados adicionais pelos estados e municípios e que a União permutará essas informações cadastrais fiscais com os outros entes federativos. Então, veja, essa redação está super alinhada com o que a gente acabou de falar anteriormente, que é de que informações já fornecidas à Receita Federal não poderão ser novamente solicitadas por estados e municípios. Então, para mim, falar em unificação de cadastro é uma interpretação da norma, mas eu não vejo que isso esteja claro no texto.
0: Legal, Ju. Agora vamos falar do ponto de vista civil, e aí eu faço a pergunta à Priscila: o que a MP trouxe de relevante que poderá refletir positivamente nos processos judiciais, Pri?
1: Então, Ju, nesse aspecto, eu acho que uma das propostas mais interessantes que a MP trouxe foi a autorização para a criação do CIRA, que é o Sistema Integrado de Recuperação de Ativos. Esse sistema visa facilitar a recuperação de crédito, reduzindo o tempo de tramitação das ações de cobrança.
0: Opa, muito legal, hein? A gente está cansado de saber, né, Pri, que o Poder Judiciário está abarrotado de ações e que um processo pode levar anos para ser julgado. E o pior, é muito comum um credor não receber o que tem de direito, mesmo com o acionamento do Poder Judiciário. O famoso ganha, mas não leva, não é? O que vai mudar com esse sistema integrado?
1: Pois é, Ju. Infelizmente, essa é a realidade de muitos credores no Brasil. Só para você ter uma ideia, segundo dados obtidos pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2019 as execuções representavam 39% das ações de tramitação perante o Poder Judiciário, sendo que dessas, 70% eram execuções fiscais. Então a gente pode dizer que essas execuções são as responsáveis pelo congestionamento do sistema brasileiro. Pelo que a gente sabe, né, a maioria delas acaba sendo encerrada sem que o credor tenha crédito satisfeito. Outro dado interessante, Ju, é o tempo de tramitação dessas ações. O giro médio do acervo desses processos é de seis anos e sete meses. Isso significa que a expectativa é que se você iniciar uma ação de execução de título extrajudicial hoje, o recebimento do seu crédito ocorrerá apenas no ano de 2028. E isso se ocorrer, né? Na atual formatação, o credor dispõe de algumas ferramentas já para buscar a satisfação do seu crédito. A gente pode citar aqui de exemplo o CISBAJUD, que é a tentativa de localização de dinheiro em contas bancárias, o RENAJUD, que é a tentativa de localização de bens em nome daquele devedor, e o INFOJUD, que é oferecido unicamente aos juízes e servidores autorizados para obter esses dados junto à Receita Federal. E aí eles conseguem obter a localização de bens das partes envolvidas em processos. Além disso, para conseguir se utilizar desses meios, o credor depende de autorização judicial na maioria das vezes, e, normalmente, isso é concedido um de cada vez, né? Ou seja, se você não localizou dinheiro, tenta localizar veículos. Se não localizou veículos, tenta localizar imóveis e por aí vai. O problema disso é que leva muito tempo, porque você precisa fazer um pedido, esperar o resultado negativo para poder fazer um próximo. Isso tudo sem considerar os custos envolvidos nessas buscas, né? O Ciri então, vem com uma promessa de unificar as ferramentas disponíveis, a fim de ganhar agilidade na tentativa de localização dos bens do devedor e redução de despesas por parte do credor.
0: Priscila, o CIRA parece realmente muito interessante. Agora, eu ainda não entendi como esse sistema funcionará. A MP tratou disso ou não?
1: Então, Ju, não tratou. A MP apenas dispôs que esse sistema será instituído pelo Poder Executivo sob a governança da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, nós precisaremos aguardar para ver como isso de fato funcionará. É importante destacar ainda que a MP passará pela análise da Câmara e do Senado antes de ser convertida definitivamente em lei ordinária. E, pelo que se sabe, já foram apresentadas diversas propostas de emenda ao texto original, inclusive sobre esse ponto especificamente, sobre a justificativa de que esse sistema poderia violar a segurança de dados sigilosos. Então já é possível notar uma preocupação com os limites de utilização desse sistema que será disponibilizado para localização de ativos. Mas
0: se o sistema ficará vinculado à PGFN, significa que poderá ser utilizado somente em execuções fiscais, ou seja, em que a fazenda for parte?
1: Não, Ju. Apesar da MP ter previsto que o CIRA funcionará sob a governança da PGFN, esse sistema pretende reunir os dados cadastrais e patrimoniais para a recuperação de créditos públicos e privados.
0: Que ótimo! Esperamos, então, que esse sistema realmente funcione, não é, Priscila? E aproveitando que estamos tratando dessa demora para satisfazer um crédito e sabendo do risco de prescrição desse direito, eu gostaria que você explicasse o que a MP trouxe sobre a prescrição intercorrente.
1: Ah, sim, Ju. Ainda que não seja um tema relacionado com a desburocratização e modernização ligado ao relatório do Inbizes, a MP trouxe novidades sobre a prescrição. Mas, antes de mais nada, eu acho importante a gente deixar claro para os nossos ouvintes do que se trata a prescrição intercorrente. Como eu já mencionei anteriormente, né, é muito comum, tanto no processo de execução quanto no cumprimento de sentença, que um credor não localize bens penhoráveis em nome do devedor para satisfazer aquele crédito. Então, quando isso ocorre, né, quando ele não consegue localizar bens, o juiz suspende o curso desse processo via de regra pelo prazo de um ano. E, uma vez ultrapassado esse período, sem que haja manifestação do credor, inicia o prazo da prescrição intercorrente, né? E após esse período é que a execução será extinta. Portanto, aqui a gente não está falando da prescrição da pretensão. A pretensão já foi exercida pelo credor quando ele ajuizou a ação. A prescrição intercorrente é aquela prescrição que se consuma no curso do processo e ela nem sempre está vinculada a um quadro de inércia do credor. A MP tratou especificamente sobre essa prescrição intercorrente, né? inseriu no artigo 206 do Código Civil o artigo 206-A, e segundo a previsão desse artigo 206-A, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Ou seja, o prazo para consumação da prescrição intercorrente será o mesmo prazo legalmente previsto para a prescrição da pretensão original, que já foi exercitada quando da propositura da demanda. Então, assim, a título de exemplo, uma pretensão de reparação civil prescreve em três anos de acordo com o Código Civil, né, lá no artigo 206. Tendo ela sido exercida dentro desse prazo, né, o prazo para que ocorra a prescrição intercorrente, né, que é a prescrição durante o curso do processo, também será de três anos. Ah,
0: entendi. Mas o que essa inclusão muda, então, na prática?
1: Ju, a verdade é que essa inclusão serviu apenas para positivar um entendimento a muito consolidado pela jurisprudência, inclusive simulado pelo Supremo Tribunal Federal em 1963 ainda. Então, não era uma questão que gerava dúvida quanto à sua aplicabilidade. Esse dispositivo, né, que foi inserido no código 206A, trouxe praticamente a mesma redação da súmula 150 do STF, né, que é a súmula de 1963. Então, Ju, a verdade é que na prática nada mudou. Há quem diga que a MP buscou eliminar quaisquer dúvidas quanto à aplicabilidade da prescrição intercorrente e trazer maior segurança jurídica, especialmente porque o CPC de 2015 se preocupou apenas em estabelecer a mecânica da contagem de prescrição intercorrente, no artigo 921, parágrafo 4, mas não definiu qual seria o prazo em si. Então a gente pode dizer que essa essa inclusão, né, do artigo 206, foi apenas uma inserção de texto e não uma inovação normativa propriamente dita. Bom, pelo que eu entendi
0: é que não veremos qualquer mudança na prática, não é? Agora eu queria voltar a falar um pouquinho sobre os aspectos societário, Ju Joper, um dos indicadores do relatório do In Business trata sobre a proteção de minoritários, e a MP trouxe um capítulo com mudanças relativas a esse tema. O que você achou dessas mudanças? Elas
2: foram positivas? Ju, ótima pergunta. Do ponto de vista societário, a MP realmente traz algumas novidades interessantes. Mas muito do que está sendo sugerido é resultado de práticas que já vinham ocorrendo no mercado em decorrência de recomendações propostas, por exemplo, pela CVM ou pelo IBGC. Então, para fins de ranking do Banco Mundial, colocar no papel essas práticas pode ser, sim, bastante relevante. Já que o relatório do Win Business, ele leva em consideração o que está previsto na legislação e não apenas recomendações. Mas vale dizer que muitas alterações foram apenas atualizações terminológicas, como as alterações de concordata, que já não existe mais há algum tempo, para recuperação judicial. Legal, Ju. Então, para
0: resumir aqui, você poderia destacar alguns pontos positivos e negativos deste capítulo?
2: Ju, acho que o ponto mais positivo é que critérios de governança corporativa passam a estar incluídos na legislação nacional. Então, justamente por isso, a MP trouxe mais pontos nesse capítulo aplicáveis às sociedades anônimas abertas, como aumento do prazo de antecedência da primeira convocação para 30 dias. Então, a gente tem que falar que esse aumento de prazo, antes a lei falava em 15 dias, ele pode dificultar operacionalmente a administração dessas empresas, já que documentos a serem debatidos em assembleia precisariam agora estar disponíveis sempre com antecedência de 30 dias, né? Então, é literalmente o dobro do que a gente tinha anteriormente. E especificamente quanto a esse novo prazo, a CVM inclusive já editou a Resolução CVM 25 e estabeleceu que ele será aplicável para as assembleias convocadas a partir de 1º de maio de 2021. Então, embora a MP traga isso como aplicável já no momento da publicação da MP, a CVM já estabeleceu que cobrará isso a partir de 1º de maio. A MP trouxe também a obrigatoriedade de participação de conselheiros independentes na composição do Conselho de Administração, bem como a proibição de que sejam acumulados os cargos de diretor-presidente ou do principal executivo da companhia, com o cargo de presidente do Conselho de Administração. Então aqui, acho que vale dizer que as sociedades com grande nível de governança corporativa já aplicavam esses conceitos, mas agora passa a ser regra obrigatória para todas as sociedades anônimas abertas, podendo a CVM vir a regulamentar uma exceção para aquelas companhias com faturamentos menores, visto que essas mudanças impactam em maior custo para essas empresas. Quanto à cumulatividade de cargos, essa já é uma prática muito comum em mercados mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, e que visa evitar que uma mesma pessoa acumule poder decisório dentro da administração. E quando a gente fala em conselheiro independente, essa também já é uma prática muito comum nos países desenvolvidos e que pode realmente resultar em maior proteção do minoritário. No entanto, a MP não destacou se basta um conselheiro, se deve ser feita uma proporção pelo número de conselheiros, deixando ao arbítrio da CVM regular tais regras e procedimentos. Então, a gente ainda tem alguma coisa pela frente, né? Além de esperar o, o resultado da MP, a gente não sabe se tudo isso vai passar, como a Priscila bem mencionou, a gente já tem algumas emendas, mas mesmo dentro do próprio texto da MP, a gente ainda tem muita coisa pela frente, né? Pois é, Ju, já tem um monte de proposta de emenda,
1: tanto pela Câmara quanto pelo Senado, né? Então, até ela ser convertida em lei, definitivamente, tem muita coisa para rolar.
0: Muito legal, meninas. Eu quero agradecer a presença de vocês, Juliana Jopert e Priscila Casaroli, falando da parte prática da MP do Ambiente de Negócios, que busca modernizar e desburocratizar o ambiente de negócios no Brasil. Muito obrigada pela participação
2: de vocês neste episódio. Ju, eu que agradeço e agora vamos torcer para aquilo que tem de bom na MP realmente passar. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Ju. Foi um prazer. prazer foi meu, meninas
0: você já sabe, não é? Esse e outros temas estão no site gsga.com.br e também no perfil do LinkedIn de Gaia Silva Gaed e Advogados. Um abraço e até o próximo JUS 360.